0: y crece tu productividad exponencialmente.
1: Yo no creo mucho en la receta, creo mucho en las iteraciones. Entre más rápido iteras, más rápido mides, más rápido aprendes, más probabilidad de éxito vas a tener. Lo que nosotros construimos está basado en la insatisfacción de nuestros usuarios, más que en nuestros caprichos. Tú a hacer un producto de tecnología espectacular, si esa tecnología no la usa nadie, pues no es tan espectacular. Si yo no hago las cosas bien, es que la cantidad de impacto negativo que va a generar es muy mala. Yo creo que la idea no lo es todo. Creo que lo más importante es tu visión, más que tu idea.
0: Hola, hola, hola. Soy tu host, Robbie J. Fry, y este, este es otro episodio de una serie especial de The Fry Show con el Makers Fellowship. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es, la abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Y la persona a la que estamos celebrando hoy es Gerson Cacua, el co-founder de Sumer, una solución que permite a las personas y los pequeños negocios tener su propia tienda en línea sin necesidad de saber inglés o programación. Y además, sin tener que pagar millones. Gerson, mi gran amigo es colombiano, ingeniero de sistemas y apasionado por la lectura, con más de 14 años de experiencia, la mitad dedicados a Rappi, en donde estuvo desde su concepción en las oficinas de gravity e Imaginamos. Como todo Rappi, Jerson creció exponencialmente, pasando de ingeniero backend a dirigir más de 100 desarrolladores. En el 2021 decidió salir a emprender con Joaquín y Oscar, también del equipo de Rappi. Los tres vienen de familias emprendedoras, lo que los motivó a crear la gran gran empresa Zoomer, la aplicación que está evitando que los negocios mueran antes de los dos años. Con casi dos años en el mercado, Zoomer ya tiene presencia en 19 países de LATAM y cuenta con más de 600 mil registros. Aquí son algunas de las cosas bonitas, bonitas que aprendí de Gersen. No tienes que saber código para resolver problemas de código. Una nueva forma de ver el liderazgo, que es increíble. Siempre puedes hacerlo más rápido si estás rodeado de personas más rápidas. Olvida tu idea y concéntrate en el valor. La transición de quejoso a solucionador de problemas y mucho, mucho más. Con ese dicho, te presento episodio 233. No creo en recetas, creo en iteraciones. Con el co de Sumer, el impresionante Gerson Kakua. Gerson, siempre gana más plátano, más tiempo. Qué honor, como siempre. Un placer. Castíguenos de dónde eres, un poquito de su familia, como muy rápido, como en tweets, para aterrizar a la gente con quien estamos hablando. Por favor.
1: De una. Gracias, Roy Entonces, Gerson. Gerson, ingeniero de sistemas de la Universidad de Pamplona, la Universidad Pública, interesante, Colombia. Mi familia, mi mamá es profesora, mi papá es banquero. Vengo de Pamplona. Pamplona es una cosa que es cerquita a Venezuela. Me vine a Bogotá. En Bogotá, como todos los ingenieros, pues uno empieza a crecer muy rápido y más en el sueldo, ¿no? Sabes que eso es una locura. Llegué a Imaginamos, ahí conocí a Simón Borrero. Imaginamos, Gravity, Rappi y ahorita Summer. Es un resumen de Gerson.
0: Ese es el primer trabajo, ¿correcto? Fue Imaginamos. ¿No trabajaste en otro lugar antes? O?
1: Antes de eso tuve... Una experiencia eh, trabajando en una universidad. Después, ahí fui como que hice parte del sector de la universidad y docente. Después, pasé al sector como de salud. Después, pasé al sector gobierno. Unas que fueron unos trabajos interesantes, cosas como data master, centralizar toda la información de Colombia, casi hacer que no me dieran impuestos, temas de cómo responder. De una empresa, una consultoría que hicimos con el gobierno espectacular, donde la empresa recibía tres. Tutelas, tres tutelas son como tres demandas o tres quejas por minuto y cómo puedes responderlas. Cosas bien interesantes, procesos súper complejos, legales. Me gustaron un montón. ¿Qué me saturó el sector gobierno? Muy buenas ideas, no terminábamos nada. Y mucha burocracia, por absolutamente todos lados. Pero hay muchas cosas buenas para hacer ahí.
0: ¿En qué aprendiste? ¿Cómo fue este cambio cultural? y Entonces, imaginamos en Graveli. Imaginamos...
1: Era mucha autonomía para cada uno de los equipos y era más a la guerra. Gravity era más controlado y Gravity era como la playa alta de, de Imaginamos. ¿O que Simón, no sé, llevaba muy buen talento para Gravity. Yo creo que es costumbre de Simón. Simón Imaginamos empezó a agarrar lo mejor de Imaginamos para Gravity y después lo mejor de Gravity para Rappi. Y esperamos que si va a montar algo en, par, en otros años, seguramente va a ser lo mismo. Pero sí. El primer día... Simón nos manda a llamar de, imaginamos a un grupo, vamos a Gravity. Tenía a un amigo que era muy pesimista y, y, y yo, mientras íbamos comiendo nos decía como, Simón nos va a echar, Simón nos va a echar, nos va a echar. Era como, pues no sé, no, no sé si nos va a echar, igual no me angustiaba mucho. Entonces es como que llegamos y es que el primer día en Gravity pasaron 800 cosas. Entonces yo llego, Simón me dice, bueno, yo estoy pensando en Rappi. Ahí ya estaba pensando en Rappi, pero pues está Gravity. Entonces me echó el cuento, yo le dije, sí, no, yo no soy este lenguaje, yo soy este otro lenguaje. No, no me importa. ¿verdad? Y en ese momento era bien religioso, después dejé, dejé de ser religioso con un sistema de lenguaje de programación. Y si me dice, Jerson, no, no importa, lo único que necesito es que traigas al mejor ingeniero de sistemas que conozcas. El primer día, llevamos vamos hablando una hora. Yo, ok, llamé a mi mejor amigo, a mi padrino de Boas, que es otro de los early grandes, de los early stage top de Rappi. Lisman, que ahorita también está fundando otra startup, que es un espectáculo, es una locura de ingeniero, es una leyenda en rap. Cuando la gente lo conocía, es como, tú eres el famoso Lisman. Es una persona de esas que nadie ve, pero que está haciendo una magia oscura. Y, lo, y Lisman me dijo, listo, una. Y fue como, listo, sí, tengo contratado a la persona. Y sí me dice, bueno, vamos a ir a planning. Entramos a planning, duramos ocho horas encerradas en un cuarto, planeando no sé, yo en mi cabeza, esto lo vamos a hacer los dos próximos años y es, vamos a hacer esto en dos semanas. Y ahí fue donde me dice, las empresas de alta calidad lo harían esto en seis meses, las empresas rápidas lo harían en dos meses, nosotros vamos a hacerlo en dos semanas. Y es, no tiene nada de sentido lo que está diciendo. Semana, después empezamos a estimar con el equipo, y el equipo, como que alguien decía, yo hago eso en dos horas, y el otro le decía como, yo hago esto en una hora. Yo era como el nuevo, yo decía, no, no se puede hacer eso en una hora pero pues no me iba a dejar. Y es, no, yo lo hago en media hora. Y todo el mundo salía más embalado de esa reunión a lograr tiempos imposibles. Pero eso pasa el primer día de gravity En ese momento, en lo que estaba en mi mente es, esto es imposible, no lo vamos a lograr. Yo cuando entro mi mindset era muy, no vamos a lograrlo, no vamos a poder. Lo que dice esta persona no tiene mucho sentido. Hasta ahora estaba empezando a interactuar muy fuerte con Simón. Pero cuando salimos a ejecutar, o sea, en, durante la planeación es estructuramos el proyecto, vamos a hacer esto, Z. Ahora, cuando salimos a ejecutar, tú empiezas a ver que la persona que te dijo, que te a una estimación ridícula de una hora, lo logró en media hora. Y es, lo logró. Y el de al lado también lo logró. Y el otro también lo logró. Y es, y si todo el mundo lo está logrando en estos tiempos ridículos, pues yo tengo que lograrlo. Porque sí, hay una cosa que sí que tengo y es que soy mega competitivo. Entonces, no nos vamos a dejar y tú lo logras. Y es lo mismo, es como que tú ves que hay gente que sí lo está logrando, tú lo puedes lograr. Esto es lo que te empieza a romper la cabeza. Estos paradigmas que tú tienes empiezan a desaparecer de una forma bien, bien chévere. Y hay una cosa que pasaba en gravity, y en gravity la calidad de código era muy alta. El código era un activo de la compañía y las conversaciones que se generaban alrededor y cómo cuidábamos el código era una cosa muy religiosa. Entonces esto pues permitía primero que uno fuera muy rápido y creo que es una de las grandes incógnitas o, o de las preguntas que me he hecho y es, Simón arma un primer equipo para hacer rap y para hacer gravity de gente increíble. De es donde tú llegas a pensar es, Simón tuvo tanta suerte de salir a buscar gente que ni siquiera se había graduado y que codificaba de una forma impresionante o Simón vol nos volvió a todos de esta forma y todos nos volvimos tan buenos haciendo lo que hacemos, que pues no sé, son como estas preguntas que no he podido responder, pero básicamente la estructura, la lógica y todo esto va en uno y es de esto que tú te conectas y como que no quieres que nadie te desconcentre hasta que lo logras y ya está. Y después de eso pues viene retroalimentación y esto, pero lo que pasaba era que cada uno se conectaba un montón y salía y había algo tangible y que se podía usar.
0: Ellos creen que tienen un límite, se empiezan a jugar con gente de diferente nivel en tú empieces de romper un paradigma mental que tú pensaste que tenían, sí, shit. ¿por qué pensaba que podía ser una hora cuando es en 30 minutos? Entonces, solamente es barreras que tú tenías en ellos ayudaron tu ambiente a romperlas.
1: Total. Es un tema donde tú empiezas a ver que las cosas empiezan a pasar y tú empiezas a creer. Simplemente empiezas a creer. Y como estas cosas, como el, a la velocidad que empezamos desarrollando código, a esa misma velocidad pasan otras cosas. Entonces, a la semana Simón decía, bueno, vamos a hacer 100 mil órdenes y es, tenemos 30 repitenderos, ¿cómo vamos a hacer eso? O sea, nos toca salir a entregar órdenes. Literal, Simón se colocaba la chaqueta y empezaba a entregar órdenes y tú ves estas metas imposibles y lograrlas y superarlas, te siguen cambiando tu mindset de una forma, pues, muy fuerte. Todo lo que tú considerabas como que se empieza a desvanecer. Y más, digamos que pues, yo venía de una cultura donde me enseñaron a trabajar muy duro. Sí, muy duro y, y a lograr cosas, a lograr. Pero sí, siempre ser como, muy, como un trabajador muy juicioso y muy responsable y lograr cosas, como que no dejar absolutamente nada me, a medias. Creo que esto también me ayudó un montón y muchos de los que estábamos ahí éramos de este estilo, de que si iniciábamos algo, lo terminamos, sí o sí. Y éramos muy obsesivos con todo lo que empezábamos a hacer.
0: ¿Cómo te sientes después de lograr ese tipo de cosas? ¿Es muy temporal, es efímero? ¿En ustedes tienes ganas como una droga para el próximo reto? Es como
1: una droga. Es tú... Y es una cosa que te alimenta un montón, ¿no? Entonces es, yo salgo de un reto, nos explicamos un deadline, empujábamos durísimo hasta el deadline, lo logramos, cerramos el deadline, y es cuál es el otro reto. Esto era una cosa que nos alimentaba un montón y que creo que Siempre había una excusa, Simón es un genio manejando esto, siempre había un, un día clave, una fecha, un evento, alguna cosa, para tener que llegar a, a estos grandes hitos. Decir, sí, eso es una cosa que sí manejaba espectacularmente.
0: ¿Cuántos años tiene ese momento, hermano?
1: 32.
0: ¿Y cuántos que tenía cuando estabas en Rappi? 25,
1: 24.
0: ¿Cómo fue su actitud cuando llegaste a Rappi y cómo cambió?
1: Del cielo a la tierra. Entonces, volvemos al punto donde... Normalmente, como que nunca has sentido mucha responsabilidad o yo ser owner de alguna cosa. Entonces, como que es cuando uno no es owner de algo, no le puede echar la culpa a las otras personas. Era esta persona como que me quejaba y me fastidiaba muy rápido y buscaba culpables y buscaba excusas de mis no logros y me costaba asumir, ¿no? Me costaba asumir un montón. Y creo que esto, con diferentes momentos y diferentes ocasiones que pasaron en el transcurso, cuando empezamos a construir rap y muchos momentos reveladores con diferentes personas Simón te rodea de una cantidad de líderes impresionante, Andrés, Villamarín Sebas, Ruales, y hay muchos líderes con diferentes tipos de liderazgo que se generaban espacios y momentos muy muy chéveres me acuerdo que una vez Simón a Soco, Soco fue un sitio de Mercado Libre, de Despegar una eminencia en tecnología de Argentina y Simón lo quería contratar para Rappi y si me reúne con él, me deja 15 minutos y en esos 15 minutos esta persona en cinco palabras me cambió muchísimo la forma de ver cómo él generaba valor, cómo hizo Mercado Libre, cómo hizo despegar, cómo él me cambió mucho la forma de ver de que absolutamente no todo era código, sino que hay muchas cosas en que preocuparse y él hacía mucho énfasis en las personas en cómo trabajar con las personas, cómo lograr la mayor productividad con las personas. Y como esos momentos con Soco pasaban con Bilbao, con Villamarín. Bilbao me sacaba a tomarme un café y me volvía la cabeza a pedazos. Villamarín, absolutamente todos tuvimos momentos muy memorables y pues en especial Simón, ¿no? Cuando iniciamos Rappi, yo le digo a Simón, sí, yo me bajo del bus, pues porque me voy a Australia a estudiar. Simón me lleva un café azucarino, o sea, esto es un momento que yo puedo recordar las caras de la gente que está alrededor de nosotros, saca una servilleta y me dice, mira, ¿por qué no vas a viajar?, vamos a hacer rap y vamos a hacer esto, no tenía ni idea que era una stop option, que era un valuation, nada, y yo tengo las servilletas marcadas, como tengo muchas servilletas, tengo servilletas donde hicimos las primeras reglas de programación de rap y, y otras, y me empieza a decir, mira, ¿Cómo funciona esto? Vamos a hacer una ronda sit, una pre una ronda A, esto va a ser este evaluation, este evaluation tú vas a tener tanto, esto va a ser el valor. Yo no entendí nada. Lo único que yo hice fue llegar a la casa y decirle a mi esposa, no voy a Australia, ve sola, yo después voy, me voy a quedar haciendo rap. Y ese fue un momento como, pues, que me cambió la vida para bien. Y es de estas buenas decisiones que aplaudimos con mi esposa y estamos felices de haberla
0: tomado. ¿Soco es este señor o chico de despegar Mercado Libre? Sí. ¿Qué dijo específicamente? ¿Qué cambió en ese momento? Creo que cambió en mi enfoque.
1: Mi enfoque era muy técnico, muy enfocado solo en hacer tecnología. No enfocado en hacer un producto, no en enfoque de qué, cuántas vías vas a impactar, qué vas a generar en Latinoamérica, cómo estás construyendo tu equipo, realmente admiras a las personas con las que estás trabajando. Que fue muy loco porque yo fui directo a, a preguntarle cosas de código como ¿Cuál es tu reto técnico? ¿Cómo escalamos esto? ¿Cómo movemos esta tecnología? ¿Esta tecnología no es recomendable? Y él no me habló de absolutamente nada de eso. Y esta persona fue la que hizo la tecnología de dos unicornios o bueno, dos de los más grandes empresas de Latinoamérica. Me llevaba años luz y ya había vivido todo. Y me preguntó por mi energía. Me dijo, ¿qué tan enérgico estás ahorita? ¿Te gusta despertarte a venir a trabajar en Rapid? Y yo le dije, sí, yo soy de los que me despierto para venir a trabajar porque me fascina trabajar en Rock me si admiras a la gente con la que trabajas yo le no a todos pero si sí tengo unas personas con las que amo amo trabajar me dijo únete más a ellos y a los que no admiras aléjate y la otra cosa que me marcó mucho es y estas personas que admiras si tú eres el jefe de ellos porque hablamos un poquito de eso me dijo entiende lo que hacen y haz que lo hagan mejor y creo que esas cosas, o sea, no me hablo nada de tecnología. La persona, una persona gigante de tecnología, no me hablo nada de tecnología, sino de cómo trabajar con personas. Entonces, son diferentes skills que uno tiene que empezar a, a leer y entender y cómo sacarle el mayor valor a estas personas. Y en qué momento esta persona se te está empezando a aburrir porque ya el trabajo se está volviendo monótono, harto, y ahí es cuál es el reto que le tengo que dar. O tengo que colocarlo a descansar, o lo tengo que colocar a trabajar con esta otra persona. Y esas cosas son las que no son tan fáciles de leer en la gente de tecnología. Hay muchos rockstar, hay mucha gente espectacular que si uno no le pone el reto adecuado, pues no vas a poder extraer el talento adecuado y su mayor potencial.
0: Y la última aquí, tú dijiste algo que como yo creo que cuando estamos platicando sobre quejando de que no hay fruta, no hay café, ¿qué cambió? ¿Por qué decidí que paraste de... Tener tantas quejas en ese oh, esas bobadas, debo enfocarme en algo distinto. Sí,
1: yo creo que, que tuvo que ver mucho Felipe Villamarín y en parte Simón. Ahorita hablando con Villamarín, hace poco un evento de Los Bilbaos me decía, usted era tan fastidioso y tan quejón que yo lo veía en el ascensor y yo decía no, yo subo por las escaleras, no me lo quiero encontrar en el ascensor. Y es muy chistoso ahorita, ahorita revivir esos, esos feedback y ya Felipe, contándome, yo tenía el estrés de esto, de la ronda, de esto, de esto, y yo sabía que me ibas a pelear por la cafetera. Y es, sí, yo te iba a pelear por la cafetera. Entonces, claro, pues yo era de estas personas, no, no solo yo, sino el equipo era, queremos una cafetera, queremos una mesa de ping-pong, queremos un tica picada, queremos una silla X, 800 mil cosas que, pues con el tiempo entendí que no eran las cosas que yo realmente le... Ok, pues que Simón, Felipe y Rappi me, me dieron que me llenaban que realmente me satisfacían. Si me hubieran dado pautica picada, a los 10 minutos me hubiera inventado otra cosa. Me hubiera pedido Suchi, no sé. Yo lo que quería era retos, muchos usuarios, buenas herramientas para tener observabilidad, buen equipo para construir tecnología de talla mundial. Esas son las cosas que ellos me dieron que yo no valoraba lo suficiente y que fui entendiendo poco a poco. Entonces, tú entiendes que muchos problemas Tú los puedes solucionar y son realmente excusas, no es, son ni siquiera problemas. Son pataletas, por decirlo de alguna forma. Y tú te enfocas en lo importante y no como en estas cosas muy secundarias que lo que hacen es quitarte foco y, y generarte un estrés súper innecesario. Entonces, cuando te vuelves a ir, chip, cuando te vuelves a unir de las cosas y empiezas a pensar un poquito como fundador, ¿sabes? Este tema de funders mentality funciona muy bien. Funciona muy bien y el, esto lo vamos a sacar nosotros adelante. Y somos pues socios de Rappi, tenemos stocks, etcétera, etcétera. Lo que esto va a representar todo el sentido del mundo. Vamos a lograrlo y ya está.
0: En este fue un cambio poco a poco o pasó de un momento a otro?
1: Poco a poco, poco a poco. Y, y creo que sigo en el camino, sigo en el proceso. Hay veces uh -huh. que uno se desconcentra y está como, uy, ¿por qué me estoy quejando de esto? No, espera, poco foco en es lo importante me estresé por cosas que no tenían mucha razón, me monté unas películas en mi cabeza, ¿sabes? Esto que tú dices, uy, va a pasar absolutamente todo esto, esto esto, esto, y el 100% que te imaginas, no pasa ni el 1%, y es, perdí todo el tiempo pensando eso y, y no pasó, o ok, me hubiera enfocado en realmente en, en generar valor, que, que es lo que hace que las cosas mejoren.
0: Listo. Tú dijiste algo de Felipe villamarín como líder cuando llevaron ustedes a un lugar, durante la ronda, ustedes tuvieron que hacer una locura. Cuénteme sobre qué aprendiste de un líder, qué pasó en este momento.
1: El caso de Felipe Llamarín es bien interesante porque es una evolución muy grande. Entonces, Felipe evoluciona con nosotros, se vuelve nuestro mejor amigo, y ahí empieza a tomar mucho contexto acerca de, de tecnología. Todo el mundo dice que es como el CTO escondido de, de Rappi. Porque él trabajaba muy de la mano con nosotros. Él se sentaba en la esquina donde nosotros estábamos para que la gente no nos molestara. Entonces, Caddy cobraba pedaje. Él, como, vas a hablar con Jason, ¿qué le vas a decir? No lo desconcentres. Y se tomaba el trabajo de hacer eso para que no nos molestaran. En los momentos difíciles, en los momentos fuertes, en los momentos donde teníamos que sacar algo adelante, nos animaba. Y cuando estábamos a punto de colapsar, es como, espere, calma. ¿Qué está pasando? Explícame el problema. Hay una metodología que se llama Roger Talk de Boogin, y es contarle un patico el problema él hacía patico. entonces uno le contaba el problema y contándole el problema, uno encuentra la solución. Como que tú estás contando el problema y es, ah, acá está la solución, Espera, no me molestes, voy a hacerlo, y Felipe, dale, vamos, logralo y ya está. Y así nos cansamos de lograr cosas, fue una tras otra, tras otra, tras otra, ya después él no tenía que estar tanto tiempo ni quemándose tanto con nosotros, porque pues, se encargó también de que nosotros fuéramos pues, muy autosuficientes. Eran los que te hacía respirar, de los que te hacía ver los problemas de, de manera diferente, de los que una vez nos consiguió un consultor. Teníamos un problema con la base de datos y se trajo a uno de los que hizo la base de datos, un alemán, para que nos diera una charla. Y es... Sí, Felipe puede que no tenga estas habilidades técnicas que pronto nos ayudan a solucionar, pero nos soluciona. Ya sea trayendo a este alemán para que nos diga este es el camino o, Gerson, mira esto de esta forma y es, puchas, Felipe no tiene mucha ingeniería, pero me está dando la, la solución técnica a esta cosa. Son estos pequeños momentos que hacen que las cosas pasen por o las palabras o cómo actúan o cómo te hacen cambiar el punto de vista que funcionan muy bien. Entonces las tienen que saber todas para hacer un gran video.
0: ¿Y cuándo empezaste de pensar en Summer Llegamos a un punto...
1: Simón, Simón juega un juego fuerte y es, él te cambia la mentalidad, él te hace creer, pues él logra que la gente crea en su potencial y uno demuestra el potencial que tiene, entonces es, ok, hay que generar valor, yo me fui a Europa, volví y tenía como muy mala onda de por qué las cosas funcionan tan diferentes, porque el transporte allá funciona de esta forma, porque acá pasa esto, etcétera, etcétera. Y hablando con Oscar y Lisman, dijimos: Venga, hagamos algo para mejorar esto. Ahí todavía no estaba Juaco. Ahorita somos Juaco y Oscar y yo.
0: ¿Quién es Juaco? ¿Quiénes son esas personas para la gente?
1: Juaco es nuestro CEO, el CEO de Summer. Es la primera contratación de Oscar Herrera, que es el CFO de Rappi. Es una máquina, era pues finanzas, fundraising, controlling en Rappi. Oscar el chamo es esta persona que traemos para mejorar el algoritmo, para mejorar el algoritmo de los rapitenderos. Y en algún momento se nos activa el chip. Yo soy muy fiel a Rappi y digo, no, yo no voy a salir porque es pues, Rappi, Rappi. En algún momento, como que hacemos otro paréntesis y es, pocha ya, tenemos equipos gigantes, la gente es capaz de moverse sola, podemos generar más valor en otra parte. Y en ese momento coincido, coincidimos con Joaquín y yo le digo a Joaquín como, Joaquín, como que estoy pensando esto, ¿qué opinas? Joaquín me cuenta una situación de la OMA, la OMA tenía un negocio, acababa de quebrar y me colocó a pensar, ella montó como su tienda en WordPress, creo, me cobran como 5 millones de pesos hace un año y algo. En Después como de plena pandemia, bueno, no, no me acuerdo muy bien los tiempos y yo me coloco a analizar que tengo dos amigas que como que siempre he visto que intentan un negocio intentan otro negocio intentan otro negocio y no coronan no, o sea no logran ninguno y es tanto talento pero no lo lograban y es muchas tu familia quiebra y yo tengo unos amigos muy talentosos mi hermano también intentado mil cosas y es es, es muy difícil entonces dijimos venga vamos a meternos en este segmento vamos a contarle la, la idea pulimos la idea
0: ¿Pero qué segmento? ¿En qué tipo de negocio?
1: Listo. Entonces vamos a hacer que tu mamá Juaco que vende productos orgánicos espectaculares sea exitosa y no quiebre. Y que mi hermano cuando pues, mi hermano ha cambiado por 80 negocios, ha tenido de absolutamente todo desde una sala de videojuegos hasta mil cosas, hasta escuela, patinaje, de todo. Y mis amigas talentosas que les fascina vender cosas es cómo hacemos para que esto funcione, cómo hacemos ¿Y realmente es un problema o no es un problema? Y nos fuimos a hablar con mucha gente. Y nos empezamos a hablar con 800 personas antes de salirte de rapidito. Ya estamos en rap. Y nos fuimos a hablar con gente como preguntarle a usted qué hacen en nuestro negocio. Me acuerdo que hablamos con Bossy. Bossy es como una marca de zapatos, como con el dueño de Bossy. Y ese señor nos da un feedback muy revelador y es... A mí dicen que no, yo no hago nada. Pero lo que yo hago es joder absolutamente todo el día por este pegante no está bien porque estos cordones están mal, este material está bien, esto no está bien y paso, me rodeo la fábrica tres veces viendo que todo esté bien. Él es una persona muy exitosa. Cuando hablamos con otros emprendedores, hablamos con mis amigas, hablamos con la, con la mamá de, de, Joaquín y empezamos a entender cuál era la diferencia que estaba pasando en la gente que lo lograba y en la gente que no lo lograba. Y es, ¿qué está pasando? La gente no es, no tiene tiempo para concentrarse en su producto o sea, hacen de todo menos su producto la gente que se concentra en su producto lo logra la gente está pensando en finanzas en pagar servicios conseguir proveedores en 800 mil cosas en registrar la empresa mil cosas y no lo logran y esta persona que lo logra se concentra en su producto entonces vamos le contamos la historia a Simón Simón nos mata por un feedback de tres horas y es no, después hablo con nosotros ¡pum! Nosotros, bueno, sí, sí, tiene mucha razón en estas cosas. Llevamos una propuesta muy débil. Le damos la vuelta. Le damos la vuelta y decimos, no, venga, ya, ahora sí. Sal, salimos de Rappi y nos montamos 100% en esto. El chisme se corre, como, pucha, ayer Juaco y Oscar se van a ir a emprender. Y se riega por Rappi y de pronto nos llega un mensaje como, si te van a ir a emprender, te invierto. Y es como, ¿en serio? Sí, güey. ¿De cuánto está recibiendo el cheque? Y es como, wow, espera, espera, no te he contado la idea, no me importa, güey. te invierto Si tú vas a emprender, te invierto Y es, ok. Ahora, lo hablamos, hablamos con muchos emprendedores, hablamos con Andrés, yo creo que todos los has entrevistado, con Andrés Vélez, con Pipe Abello, con unos 40 emprendedores, por ahí unos 5 que han entrado a OIC, y les contamos, preparamos mejor el pitch para ir a Simón. Fuimos a Simón y es sim sí. o sea esta es nuestra idea y pues ojalá nos apoyes chévere pero y si no pues también nos vamos a bajar del bus pues ya lo de rápido lo dejamos funcionando perfecto nuestro equipo está maduro vamos a hacer suma ¿por qué? pues porque entendemos los superpoderes entendemos que la tecnología le puede aportar mucho a Latinoamérica y tenemos, ya se nos activó el chip de vamos a hacer que Latinoamérica funcione muy bien y si hay que ir primero a Estados Unidos a lograr algo grande para ir a mejorar Latinoamérica pues lo vamos a hacer entonces, listo. Ahora están listos, fichamos, lo logramos. Si me entra, o sea, Mejía, Villamarín, Guillermo, Ruales, bueno, la realeza de Rappi. Y empieza ese sueño bonito que se llama Summer. Y pues, no, que, que que es lo, lo que me hace despertar todos los días estar mega feliz y disfrutando mi vida.
0: Un mensaje rápido de Quinto. Sí, 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 Quinto es mi startup. Y de regreso al programa. Estamos en la guerra de la atención y tu talento no tiene más tiempo para lograr una transformación en tu equipo o en tu organización, necesitas un enfoque de cambio de compartimiento que esté impulsado por la acción medible y más rápida que tomar una taza de café. Ayudamos a escalar el autodesarrollo de tu talento en menos de 30 días. Si quieres despertar la mejor versión de tu talento en temas como la innovación, la agilidad, el liderazgo y mucho más, ingresando a www.kinto.ai para agendar una cita o para probar quinto gratis por una semana. Otra vez más, k i n n -t -o quinto. Tres preguntas de allá, Jason. En felicitaciones, pero necesito como para gozar la historia más. ¿Qué fue la primera idea que tú hiciste el pitch de en con el feedback de tres horas de Simón? ¿Qué dijiste? ¿Qué fue incorrecto que tuviste? ¿En cuál fue el cambio?
1: La, el primer pitch que le echamos a Simón, dijimos, ok, son datáfonos porque hay una penetración de pagos muy maluca. La gente no usa tarjeta de crédito, le fascina el cash, vamos a montar datáfonos. Sí, eso lo entendimos con este stack overflow de mi pymes y fueron tres horas donde nos dimos cuenta que era una muy mala idea. Pues, por todo, competidores, no estábamos generando algo diferente, no nos enfocábamos de la manera correcta, etcétera, etcétera, y nuestro pitch iba dirigido a que el problema no era tanto la aceptación, sino que la gente no vendía por no aceptar tarjetas de crédito. Entonces fue, venga, no es que no acepten tarjetas de crédito, es que la gente necesita vender más. Y cómo le pagan, no nos importa. Que si les van a pagar con arroz, o con bitcoins, o con NFT, lo que sea, eso es otra cosa. Pero no es que no acepten tarjetas de crédito, es que necesitan vender. Y ahí ya nos cambió el punto de vista y el norte y empezamos a hacer suma. Tú dices, venga, Shopify funciona muy bien. Shopify es una, una herramienta muy gringa para un mercado muy americano. El, en Colombia, el 50% de las familias colombianas tienen un computador en la casa, hay más celulares que personas. No es una herramienta accesible, no es el canal. Y crear por el celular es muy difícil. ¿Sí? La gente consume mucho por celular, pero crear es muy difícil. Pero que tiene todo el mundo celular. Entonces, vamos a darle una herramienta para que la gente pueda crear por celular y que pueda crear muchas cosas, no solo su tienda virtual, no solo pues, sus links de pagos o su publicidad, sino que pueda tener mucho más control, que pueda entender qué está vendiendo, a quién le está vendiendo, cuándo le está vendiendo y 800 cosas en su celular. Ahora Shopify es una cosa que... Tú vas a montar tu página Shopify y vas a contratar a un ingeniero y te va a cobrar un montón. Caso de la mamá de Joaquín, todo lo que iba a medias, algún cambio era una cosa problemática, cero control sobre lo que estaba ejecutando y es ok. Vamos por más por acá. Es necesitamos que desde el celular la gente empiece a construir. Desde el computador se puede construir muchas cosas. Se puede, es muy difícil construir código desde un celular. O sea, es imposible programar. Es, o no sé, si ha salido algo nuevo. Desde un computador se pueden crear muchas cosas. Desde un celular se puede consumir. Nuestra propuesta es, vas a crear desde el celular. Muy fácil. La tecnología va, te va a ayudar a crear un montón. Te va a ayudar a llegar a las personas correctas de la forma correcta, de la manera correcta, y te vas a poder concentrar en tu producto, en lograr un producto espectacular. Nosotros nos encargamos del resto.
0: Hay dos preguntas más. ¿Cuándo fue este hallazgo? ¡Holy shit! Es tan sencillo, es vender. Y la segunda es, ok, si yo soy un fulano de este barón ¿tengo que vender algo? ¿Necesito algo que para conseguir mi celular? En minutos o en cualquier cantidad de tiempo yo estoy vendiendo. ¿Cómo llegaste a esas dos cosas tan importantes? Para mí son espectaculares, pero son muy simples también. Creo que
1: parte de eso fue también la conversación con mucha gente. Este es un segmento bien interesante. Es un segmento que tiene muchas ganas, pero pues que cuando tú comparas Latinoamérica con Europa, que fue como una cosa que me dio una obsesión hoy, ¿no? es por qué Europa está funcionando así, por qué Latinoamérica funciona así. Claro, allá toda la torta está más equilibrada. Las medianas, pequeñas empresas aportan mucho al PIB. Las grandes también aportan. Acá básicamente el PIB es de las grandes empresas. Las pequeñas no generan mucho o nada. Y este tema de, ah, pero generan empleo, pero es que es autoempleo. O sea, yo monto la empresa y me empleo a mí. No soy capaz de emplear a mucha más gente. Entonces dijimos, venga, vamos a equilibrar la torta, que las medianas, las pequeñas empresas empiecen a aportarle al PIB, empiecen a generar trabajo estable. ¿Qué pasa si empiezan a generar trabajo estable? Creo que no, no es un gran secreto. Si uno empieza a generar trabajo estable, pues le apuntamos a acabar con la pobreza de Latinoamérica, que es una de las cosas que nos mueve un montón. Tú no le puedes decir, vas a hacer todo en una pantalla, pero tienes que ir un poquito más. Hay un tema de educación fuerte y es, estas tres pantallas te van a permitir que hacer. Pues madre, no son tres, son diez. Bueno, son diez, hay que ir más lento. Entonces que sean quince. Y después nosotros pasamos a, ¿saben? no queremos que sean quince pantallas, sino volvamos a las tres y que lo que hacían las otras pantallas, lo hacemos en tecnología, lo resolvemos por tecnología a que los, nos colocábamos a organizar los productos, pues los productos se los va a organizar tecnología. ¿A que es que las fotos no son tan chéveres? Pues hagámoslas bonitas con tecnología. Si Instagram nos hizo bonitos a todos colocándonos un filtro en la cara, ¿por qué no hacemos que los filtros también le ayuden a los productos y que le corte el fondo y que le ponga un background chévere? Eso es lo que está pasando. Nos estamos enfocando en que la tecnología equilibre más el juego. Que si alguien tiene para pagar 10 millones por unas fotos... Pues el que no tiene para pagar 10 millones por unas fotos también puede tener la, la, de la misma calidad, que es lo que logró el iPhone de alguna forma, ¿no? Todos ahora somos fotógrafos.
0: Y la última, última. cuénteme cuando un rapid tendero quería matarte. ¿En qué aprendiste?
1: Como para ponerlos en contexto, es. Teníamos un rapid muy de confianza. Yo tengo una mala costumbre que todo no, no sé si es mala o buena. Todavía la tengo. Yo pido algo por rap, y me quedo hablando unos 5 minutos con el rapid tendero, que la desarrollé desde muy muy los inicios de Rappi y yo me coloqué a contarle un poquito no, es que quería saber si la aplicación estaba funcionando bien, porque es que tuvimos este problema y por eso se cayó y el como que me mira y como que se estresa un montón, y me dice por tu culpa mis hijas no comieron porque yo le conté la caída, le conté que por culpa de tecnología pues había fallado la aplicación y él entendió todo y me dice ah claro, por esa falla yo no pude trabajar y no pude llevarles comida a mi hija y eso pues me marcó, es como, madre, si yo no hago las cosas bien, el, la cantidad de impacto negativo que va a generar es muy mala. Ahora, si las hago bien, el impacto positivo es una cosa también espectacular. Además de que puede uno salir, una vez iba en un Uber y salimos en, en Blue Radio y es como, rápido, tuvo un problema, y es como, Dios y después los problemas se iban escalando, ya no salíamos en Blue Radio, sino en CNN, si teníamos un problema, eso te daba una presión más fuerte, eso por un lado, pero lo que realmente me impresionaba es, le estoy afectando la vida a mucha gente que quiere almorzar, a los rapidenderos que quieren trabajar, a la gente de Grow que necesita mandar sus campañas, a la gente de finanzas que vamos a hacer que pierdan plata, etcétera, etcétera, es entender realmente el impacto de, con esa presión y con ese sentido de responsabilidad te vuelves Zuckerberg programando el primer día, es como, okay, ya. Yeah. Te conectas, lo solucionas, no descansas hasta que lo soluciones. Volvemos a la, te conectas, lo logras y eres mucho más cuidadoso. Te vuelves mucho más cuidadoso con las cosas por la responsabilidad que conlleva esto, ¿no?
0: ¿Cómo puedes transmitir esta idea en la mente de su equipo para todos están visceralmente como un estilo ermitaño para algo que no sabemos por qué, pero estamos moviendo
1: cuando yo tuve ese contacto con el repitendero y entendí el contexto es lo que está pasando, básicamente todo el equipo tiene contacto con nuestros usuarios y entiende sus frustraciones si no le expresamos toda su rabia o cuando sale algo bien, cómo lo celebramos les transmitimos todos los mensajes que nos llegan esto lo, lo siente absolutamente todo el equipo y todo el equipo está muy en contacto con nuestros usuarios Entonces, los chicos de research, estamos cambiando estamos rotando los focus group no siempre entran los mismos, entra otra gente. Dice, uy, madre, este, está, este usuario está bravo, pero nos dio este feedback buenísimo. Este usuario nos ama, es increíble cómo le ha mejorado la vida. Y hemos llegado a unos puntos de detalle que hace poco una de nuestras usuarias favoritas que nos da unos feedback espectaculares, se enfermó. Y todos entramos como en crisis, como, madre, se enfermó. ¿Cómo estará? ¿Estará bien? Y porque cerró la tienda y Pero es porque estaba enferma, ¿no? Todos preocupados por la tienda. La contactamos, ¿qué pasó? No, estoy enferma. Todos, no, está enferma. Todos súper preocupados. Después ya volvió a abrir la tienda y todos, no, qué felicidad. Como un usuario y todo el mundo concentrado. Es eso, es, es mucho de eso.
0: Makers, hágale. Camila, hola Cami, ¿cómo estás? Un placer, como siempre. Castíganos.
2: Uh, bien, bien. Entonces, yo tengo una pregunta que me han hecho varios makers. Y yo no soy la persona adecuada para responder. Entonces, quizás podrías ayudarme con eso. Básicamente, algunos de nuestros makers tienen experiencia en coding. Entonces, son técnicos, ¿sí? Pero no tienen mucha idea de cómo cambiar su enfoque de técnico
1: para construir su empresa o crear su empresa o su startup. Porque creen que es necesario ser una persona de negocios, de business, entonces me gustaría
2: saber cómo hiciste la transición de ingeniero de software a emprendedor y si tienes habilidades que tuviste que aprender antes
1: y que antes no tenías y o oh, no, no sé, me gustaría entender un poco. Yo creo que no tiene como esos temas de ejemplos, no? Y, pero si, si uno profundiza, la mayoría de fundadores fuertes son técnicos o oh, pues vámonos a Google nomás mega técnicos. Entonces, no siempre es la misma regla. Hay muchos caminos y son válidas. ¿Qué me funcionó a mí personalmente? Trabajar en una startup. ¿Con quiénes? Pues con Simón Borrero, con Felipe y entender mucho el producto y entender cómo es de tecnología. Logramos un mejor producto. No solo un mejor producto, sino todo lo que conlleva, ¿no? Cómo hacemos para tener buena retención, cómo hacemos para tener buena adquisición y es vincularse a eso. Una cosa muy buena es... Vincularse a una startup. Ahorita lo, nosotros hacemos makers en Sumer. Después les cuento para que les den testimonios. Nosotros damos mucho contexto. Están súper enterados de cuál es el CAG, cuánto estamos adquiriendo, cómo estamos adquiriendo, sí. cómo estamos cambiando ideas, etcétera, etcétera. Y ellos participan en absolutamente todo. Entonces, vínculense a una startup y entiendan otro peso, unos fundamentales que son necesarios para montarse en este, en este barco. Pero mm. la mejor recomendación es... Vínculense a una startup ojalá un fundador que ustedes admiren y, y que el liderazgo los inspire un montón y que el propósito que tiene esa startup tenga feeling con ustedes
0: sí gracias quien sigue ah, Daniel como siempre
2: gracias pues primero felicitaciones por todo lo que han hecho en Summer las cifras están ¿Cómo no full yourself y cómo no mentirse a sí mismo y cómo manejan y cómo ves tu perspectiva personal de, por ejemplo, un un -shot? sobre todo muchos técnicos que a veces uno tiene como las ganas de y sabe que lo puede armar. Está súper
1: chévere, pero pues nadie los... Creo que, es que lo que pasa es que startup es sinónimo de equivocaciones y errores todo el tiempo y afrontarlos y reaccionar rápido y aprender. O sea, si uno entra en startup a decir todo lo que pasa en la startup, es oro y es brillante y es le estamos apuntando a las cosas correctas no, eso es una mentirota gigante y hay frameworks súper sencillos que es tú creas mides y aprendes entre más rápido logres este ciclo, más probabilidad de éxito vas a tener y hay muchas cosas que tú quieres echarle muchas ganas y mides y los números no te dan y vuelves a medir y no te dan y uno dice, pero venga, es que yo sí le creo y no, y hay gente que le va mal 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 y se espera otro ratico y empieza a funcionar entonces el tema de la receta no es tan sencilla no si hay mucha literatura y scaling todos pues estos grandes libros que te enseñan a cómo tomar buenas decisiones a cómo decir que no que es una cosa dificilísima esto ¿no? es una cosa que uno quiere lograr a 800 cosas al tiempo pero es no no hay receta es Buscar mucho enfoque, estar consciente de dónde quieres apuntar tus boletos, tus grandes apuestas y entender que vas a fracasar en muchas y en otras no. Y en las que no, entender que por ahí es el camino. Entonces es un tema de aprendizaje y no tenerle miedo al error. Creo, creo que vamos al tema de, de no tenerle miedo al error.
0: ¿Cómo es la mentalidad de cambiar tan rápido a otro reto o qué pasó? Quedas en este, ay, pucha fallamos. ¿Cómo mover este fracaso, éxito?
1: Esa es buena.
0: Entonces, es, es que esto pasa
1: tantas veces. O tantas veces tú ves el fin. Es, se acabó. O sea, esto no va más. Que una vez lo supera, se te va volviendo costumbre. Y es, primero empieza sabes que, que ninguna de las cosas es el fin del mundo, ¿no? Que todas las cosas malas después sale una buenísima y es, menos mal nos pasó esto malo. Y aprendiste un montón y es, bueno, acá fracasamos, no lo logramos, no es para nosotros. Intentemos esto y eso es. Y te empiezas a crecer y empieza a funcionar o te faltó buscar soluciones. Entonces, es esta tolerancia a la frustración, es eliminar este síndrome del impostor, que es una cosa con la que una batalla terriblemente y más como ingeniero, porque uno, ve que, uno cree que todos los ingenieros están construyendo un código espectacular y que todos los test les pasan o cosas así, y es no. No, hay mucha, mucha frustración, hay muchos, muchos errores yo puedo haber dicho 800 veces, no lo logré y pues nada, o sea, no, nunca pasó una peor cosa. Creo que todo fue crecimiento, todo fue aprendizaje, todo fue para mejor. Fracasamos ideas a las que le apostamos un montón de cosas, un montón de tiempo, un montón de recursos. ¿Qué hizo eso? Que nos enfocáramos en las cosas que importaran y que realmente funcionaran. Entonces yo no creo mucho en la receta, creo mucho en las iteraciones. Entre más iteras más rápido iteras, más rápido mides, más rápido aprendes, más probabilidad de éxito vas a tener. O sea, las quejas son terribles, son terribles cuando no haces absolutamente nada por mejorarlas, ¿no? Cuando solo te quejas y te dedicas a quejar. Pero cuando te quejas y lo solucionas, y lo solucionas, y lo solucionas, y lo mejoras, y lo mejoras, hace un poco de sentido sentir esta frustración y hacer esta catarsis. Y hay que abrir esos momentos, ¿no? De, yo reúno a todo el equipo y es bueno, quéjense y todo está mal, todo está mal y es bien. Ya sé que está mal, vamos a empezar a arreglarlo. Ya la semana lo arreglamos, chao. Es así. Y es como fancho, es actuando, es vamos a hacer esto, lo hicimos, ya, solucionado, fácil. No pienso en el final, pienso en el recorrido. Entonces es el 10X, el 100X, el va a ser mañana y lo tenemos que lograr y le estamos apuntando para que pase mañana, ah,
0: okay, okay. no
1: va a pasar, sí, esto es un juego a largo plazo y puede que pase en 10 años, pero lo máximo y las mejores ideas y el esfuerzo se lo estamos dedicando para que mañana ya esté todo listo, sí, entonces no creo en los finales, porque puede que haya un pivote muy raro y crees una empresa logística como lo es Rappi y lo que terminas creando es un ecosistema espectacular de emprendedores y gente creyéndole que en Latinoamérica se puede invertir. Eso es una cosa muy loca. Y haciendo una camada de, de gente espectacular, de gente mega talentosa. Cuando nos reunimos entre todos es... Qué loco entender qué tanto talento hay en Latinoamérica y que es muy fácil irnos a trabajar a otro lado y no apostarle a nuestra región. O no apostarle a, a ganar Estados Unidos, o a ganar Europa, que, o a ganar África que o el mismo Asia, ¿no? Súper sexy que es. oye esta aplicación que usamos en Asia la hicieron en Latinoamérica. Eso debería estar pasando. Pero no en 10 años, debería estar pasando mañana. Y ojalá alguien lo logre. Es, sí. es eso.
2: Antes de empezar a emprender, ¿cómo es que uno llega a esa idea en la que decide esto es a lo que me quiero dedicar en los próximos años de mi vida y es algo que quiero lanzar para tener impacto, para para todo ¿cómo llegas a esa idea? ¿cómo determinas qué es lo que tú quieres?
1: yo creo que la idea no lo es todo creo que lo más importante es tu visión más que tu idea entonces es si mi visión es vamos a hacer que las MIPIMES sean exitosas y no se mueran se mueren muchas antes de los dos años no se mueran antes de los dos años y si de pronto la solución es ir a vender paletas Drácula que todas las pymes vendan paletas Drácula pues las colocamos a vender paletas Drácula que esa no era la idea original, o sea, lo que nos mueve es, es lograr que esto pase. Después la idea puede pivotear y creo que enamorarse de la idea es uno de los pecados más fuertes que hay, ¿no? Porque el mercado se mueve y los momentos se mueven y la suerte se mueve y muchos factores se mueven y enamorarse de las ideas y ver que tus usuarios te están diciendo, oye, tu idea no es, pues cámbiala y adáctate a las necesidades del mercado. Hay una cosa que nosotros hacemos mucho y es lo que nosotros construimos está muy basado en la insatisfacción de nuestros usuarios, más que en nuestros caprichos. Obviamente tú hay, te obsesionas con idea, te obsesionas y crees que eso va a lograr la paz del mundo y, y pues no. Y soltarla te va a oler un montón, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero creo que es la base. Entonces, es, creo que es la pirámide de, de cuál es tu misión, la estrategia y después sí está el producto o tu idea. Es esta obsesión, ¿no? Creo que uno, uno se obsesiona con querer generar valor, más que con voy a impactar al mundo y me volver millonario, lo que sea, es yo quiero generar valor positivamente. ¿Cómo logro generar valor positivamente? Despertándote todos los días, entendiendo que no está funcionando y trabajando para solucionarlo. Ya.
2: Y mi tercera pregunta es... Para la gente que nos escucha, para mí también, gente que apenas está empezando su carrera. Y si tú estuvieras en nuestra posición ahorita, ¿qué consejo te darías para maximizar el éxito y volverte emprendedor?
1: Estar acá. Lo que ustedes hacen, los makers, a mí me fascina. Me parece espectacular. Me parece que ustedes tan jóvenes y teniendo esta visión tan clara y lo que le aportan al ecosistema y trabajar con los makers que he trabajado. Pucha, esta creo que es mi primera recomendación. Vincúlense a personas como los Bilbaos, como Robbie, como otros fundadores, como otras startups. Escuchen podcasts, entiendan cómo esta gente, el mindset que tiene esta gente, cómo percibe las cosas, cómo ve las cosas, cómo trabaja día a día para, para ir mejorando, porque es que es, es una obsesión con mejorar. Espectacular. Entonces, creo que lo están haciendo muy bien, espectacular. Después hay muchas cosas, ¿no? Después es. Medítense un problema, escríbanle a un fundador que a ustedes les guste, díganle que le tienen la, la solución a todos los problemas que tienen las startups, que seguro los va a agarrar de mano derecha y los va a exponer realmente a problemas. Y es válido entrar a este mundo y decir, no me gustó, es muy duro, es mucho estrés, todo es un problema, ¿qué es orden tan bravo? Y decir, me voy para un banco, me voy para McKenzie a trabajar, es válido, ¿no? Porque pues como no... Todo el mundo se siente como trabajando en una organización, pues no todo el mundo se siente como trabajando en una startup. Y es bueno probar entender estos mundos. Es ¿Cómo es el mundo de startup? Antes de saltar al vacío es quiero una, un mordisquito de una startup, quiero un problema, quiero que el estrés, quiero tener un problema gigante y solucionarlo. Creo que es necesario.
0: Tanti, ¿cómo está Nanta? ¿Cómo está la vida? Cuéntenos con sus Preguntas increíbles. Hombre,
2: pues son todo acá aprendiendo de lo bonito que trae el spam, no? Esas bonitas consecuencias <risas> que nos trae la, la iteración. Entonces, pues tú tienes un feedback técnico que en verdad muchas veces en muchos lados es mucho más valorado porque entiendes cómo se hace el día a día. Qué ventaja competitiva te ha mostrado a ti el tener ese feedback, ese background técnico. Es el background de tech, no solo es el momento de levantar plata, sino, no sé, esa obsesión por producto, que pucha, es muy chévere decirla, pero en el día a día, apagando incendios, incendios a uno se le puede olvidar. ¿Tú me entiendes? Como ¿Cuál es la ventaja competitiva siendo un technical founder que tú dices, oiga, increíble
1: y me ha ayudado un montón, por lo menos? Que sí, tú lo puedes hacer. Igual, esto no es este que no te lo hagas, que sea técnico, no técnico. Hay fundadores que agarran no code y lo hacen. Ya. Yeah. Y no están sufriendo porque una persona técnica haya comprendido bien tu idea y la esté plasmando. Acá es nuestro primero landing page, nuestra primera versión salió de nuestras manos. Ahora, también tengo una interacción con la gente técnica mucho mejor, porque tú entiendes las tripas que hay detrás. Los técnicos somos medio enredadores y si tú no eres técnico, pues te pueden agarrar y dar cinco vueltas, ¿no? Y es no, es que eso es dificilísimo por esto y esto y esto. Y es bullshit. Pero tú cómo justificas o, o cómo entiendes si te están hablando paja o no te están hablando paja. Entonces, ah, es que yo quiero que mis productos tengan filtros. Pues facilísimo. Le metemos filtros a, y uno se ensucia un poquito. Eso creo que, que es, es un poder. Y el otro poder es poder dialogar en el mismo idioma con ingeniería, con la construcción del producto. Creo que los fundadores tienen diferentes skills. Hay gente que habla mejor el idioma de producto. Hay gente que habla mejor el idioma de crow. Hay gente que habla el mejor idioma, el idioma tech. Todos son válidos. Todos son caminos válidos. ¿Sí? Hay gente que habla finanzas espectacular. Válido. Entonces, creo que cada uno tiene sus superpoderes diferentes. ¿Qué es chévere? Pues diversificar. Que Cuaco es un crack en finanzas haciendo con racing. Y pues yo en tech y producto... Y Oscar en todo lo hard técnico. Yo soy más soft técnico, más manager, más cómo contratamos al mejor talento, cómo armamos un equipazo, cómo lo organizamos, cómo lo estructuramos. Oscar está mega enfocado en eficiencias, en que todo fluya bien, en que sea súper robusto, que escale, etcétera, etcétera. Entonces son como estos complementos. ¿Quieres hacer tres superpoderes? Consigue tres fundadores con skills diferentes.
2: Me encanta. No, eso en verdad. Ya lo último para cerrar es todos escuchamos eso de venga, la visión va por encima de la idea, no se enamoré de la idea no tal cosa, no tal otra la idea, digamos puede ir iterando y todo esto pero tienes dos o tres momentos que te han reforzado desde tu experiencia oiga, por esto es que debo enfocarme más en un problema, más en una visión, más en algo diez veces más grande que yo que en esta idea, como ejemplos puntuales de alguna Así como les las historias de rap, alguna historia que hayan tenido y que les haya dicho como, "Sí,
1: es por este lado más que por este otro lado." Sí. y you no, know, sí, pues es que esto te lo va a tener visibilidad de qué está pasando. Entonces, me acuerdo de una reunión que tuvimos y es, escucha, la conversión de login a usuarios registrados y que crean su tienda está impresionante. Una locura, ¿no? Uy, pero venga, esta gente no está vendiendo y se acuerda que nosotros dijimos que lo que nos íbamos a enfocar es en que esté vendiendo y es todo el mundo está creando tienda, pero pues no están vendiendo. Pues vamos, podemos decir, venga, ¿no? la conversión de nosotros, de los usuarios es tanto y medimos retención con eso y pues estamos pensando como, hey, no, esto no es lo que realmente nos mueve. Entonces, si tú tienes los números claros, estamos creando tantos catálogos y esos catálogos tanto están vendiendo, tú te enfocas en los que estás vendiendo y te preocupas porque la gente que te está creando la tienda no está vendiendo. Entonces eso fue como, enfoquémonos en lo duro, porque es muy fácil, ah, voy a contar las instalaciones. Facilísimo y les salgo a vender, tenemos más de un millón de instalaciones. ¿Para qué sirve de historia? Para nada, para darte una palmadita en la espalda, chao, no, no pasa nada. Creo que los números son duros y te hacen ver la realidad, eso es clave. Tenemos unas reuniones de feedback, y unas retrospectivas donde mucha gente coincide en problemas. Problema así: si es como tengo un reto con equipo, un problema, retro con otro equipo, mismo problema, retro con otro equipo, mismo problema. Y es un problema que hay que matar ya no, y no lo voy a dejar escalar. Y te concentras en matarlo y lo solucionas. Y la otra semana todo el mundo está diciendo: Hey, que guerra No dijimos 10 problemas, los tres, tres equipos consideran el mismo problema solucionamos ese y ya está. Y, y vamos a ir, no podemos matar 30 problemas de uno, pero sí matamos el que más nos estaba preocupando. Eso fue también una cosa reveladora y es, pedimos feedback por aparte cuando coinciden, porque es muy fácil que yo les diga acá en la reunión, esto es un problema y todo el mundo dice, sí, sí, eso es un problema. Pero cuando nacen desde diferentes puntos, los atas, eso es súper valioso. Yo tuve momentos reveladores donde pues, yo, yo era un enamorado de la tecnología y, y no del de si la tecnología la estaba usando la gente. Tú puedes hacer un producto de tecnología espectacular. Si esa tecnología no la usa nadie, pues no es tan espectacular. Y te hace pensar que hay momentos donde tienes que empezar a sacrificar algunos requerimientos no funcionales, como pucha, pues para que haga una, una tecnología que escale a 80 países si no la está usando un país. Entonces, primero hagamos que la use un país después hacemos que, que escale a 80 países. Y eso técnicamente va como contra tu ego, va como contra tu... Pero es fácil es Hagamos que funcione en un país, si funciona en un país, la escalamos. Si no, ¿para qué? No perdamos tiempo. Y, y tener esa conversación con los técnicos es duro. Es duro. Y más de un técnico. Porque es como te pasaste al lado oscuro, ¿no? No, gracias.
0: Julián, gracias por su paciencia, hermano. Castíganos con la última pregunta.
1: No, Roby, la, la,
2: la, la mía es cortica y es una tranquilo. Ahorita en, su, en Sumer, tú con tus co-founders, ¿qué estilo de liderazgo están manejando para también sacarle ese provecho máximo a todos los 80 colaboradores que tienen, ¿cierto? ¿Qué cultura tienen? ¿Qué prácticas así de liderazgo tienen establecidas que han logrado que Sumer pues tenga una, un excelente desempeño? ¿Sí o qué? Es como más o menos mi pregunta.
1: De una hay muchos tipos de liderazgo. A mí me gusta mucho, mucho el fútbol, entonces, como que, como que me leí un libro de Pep Guardiola, uno de Ancelotti, el de Ancelotti lo, lo estoy terminando ahorita, que se llama Liderazgo Silencioso, y el maneja los egos espectaculares, y el otro, como de Cholo Simeone, que es como que hace a todo el mundo vibrar. Entonces, sí, hay muchos tipos de liderazgos que, que hacen que ganen la Champions de diferentes formas. Nosotros estamos muy basados en, en Red Hosting, en este man de Netflix, le danse Not Rules. Es una cultura de mucho contexto y es nosotros le damos toda la información a la gente, absolutamente toda la información para que tomen las mejores decisiones y les damos la confianza de que se estrellen y que la, se embarren y que se salten a su jefe. Y después van y le dicen al jefe, güey, te salté, pero me salió bien. En eso estamos basados en, una, en mucha confianza con la gente, mucho contexto, mucha información de la manera adecuada. ¿sabes? Nuestro onboarding es una cosa fuerte que, que hacemos los fundadores, donde les explicamos muchos números, crecimiento, cómo va a funcionar, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, qué pasó, por qué hubo tal caída, por qué este mes crecimos un montón, mucho contexto. ¿Y en parte por qué? Pues, pues, hay muchas cosas que aprendimos en Rappi, que estamos trayendo, y las estamos potencializando, y es ya esto estaba muy cool, pero si nos hubiéramos tenido este poquito más de información, hubiéramos logrado más cosas, y para eso de pronto hay que hacer tal otra cosa. Que es algo que están haciendo muchos, Daniel entró de hace como un all hand semanal, no me acuerdo que me invitaba, entonces esta, cada semana le está dando mucho contexto a toda su compañía de qué está pasando, cómo está pasando, quién lo está haciendo, y lo otro que está pasando es que le damos mucha visibilidad a, a todo el equipo, entonces Tú vas a saber, ah, esta persona, esta persona es la que hace tal cosa. Entonces ahí todo el mundo está expuesto y le habla al equipo directo. No solo son los mismos de siempre, no solo son las mismas cabezas de siempre. Es la persona de CX que habló con un usuario ayer diciéndole a todo el equipo, pucha, ayer un usuario me felicitó, dijo que qué aplicación tan verdad que le cambiamos la vida, que se compró un horno gracias a las ganancias que recibió por Zoom. Y si lo digas a una persona de CX, a todo el equipo, yo terminé más emocionado que todos. Entonces, es, es mucho eso, mucho contexto, mucha visibilidad a la gente, responsabilidad, ownership, que son como las cosas que fuimos viviendo nosotros en parte. Brutal, gracias, Gerson.
0: Oye, Gerson, obvio, siempre hay más plata, no más tiempo, pero quiero darte como una, un comentario. Sí, lo con mucho amor. Tú tienes un super don de comunicar, no he platicado con muchos ingenieros que tienen esta capacidad de comunicar o compartir con energía y una emoción, debes usarlo más.
1: Gracias, Rod. Escuchar eso de ti es, es bien fuerte. Bueno, gracias.
0: Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No lo olvides. Comparte. En tus redes sociales Deja una reseña en Spotify O tu player favorito Y cuenta al mundo Que The Fry Show es Número uno Y si no es así Yo no puedo A ayudarte verte. Dicho esto Aquí está tu mindset de quinto Con Luis Flores de Epic Partners Sobre innovación Hay equipos que prefieren Equivocarse haciendo algo conocido Que teniendo éxito Con algo desconocido Y la pregunta ¿Cuál perteneces? Enjoy.
3: Clarísimo, esa es la mayor enfermedad que tenemos hoy en, en las corporaciones o en las empresas que están muy obsesionadas por su estrategia deliberada, no por la emergente. Y es que tienen la famosa enfermedad de que es preferible equivocarse haciendo algo conocido que tener éxito con algo desconocido. Es decir, cuando tú utilizas el método que todo el mundo dice, claro, es que hizo la investigación de mercados, hizo todo lo que sabemos que no sirve para nada para la estrategia emergente, pero lo hizo bien y es capaz de respaldar su decisión. No, fue un fracaso porque el mercado no entendió el producto, no, el momento no era. Se buscan todas las excusas, pero la claridad es que ahí nunca se le va a poner la culpa a la persona. Entonces nos volvemos esclavos de utilizar métodos que nos libren de la culpa. Esa es la gran enfermedad que tenemos en este momento en las grandes empresas. Somos esclavos de poder escudarnos detrás de un proceso para que no asumamos la culpa de que hizo algo raro. Claro, la embarraste porque hiciste algo que nunca se ha probado aquí. Entonces ahí sí es culpa tuya. porque no seguiste los procedimientos estándar? De haber hecho una investigación de mercado, un lanzamiento grande si sabemos que eso lo sabemos medir aquí, no, fuiste, contrataste tres tipos que los tres parecían vagabundos, uno era un PHD que creo que nunca se bañaba, otro era un tipo que vendía pollos en el Caquetá o en Piura en, en Perú o en eh, Antofagasta, trajiste una gente rarísima, claro que fallaste, pero resulta es que esa gente diferente era la gente que nos iba a ayudar, y seguramente falló por otras razones pero no puedes echarle la culpa al proceso, entonces aquí quién, quién echa la culpa es que cambiaste la fórmula entonces, ¿qué dice el vicepresidente de la unidad de negocios? dice, no atraer a traer al PHD que no se baña, porque en ese momento me van a decir, claro, trajiste una gente rarísima por eso fallaste y es culpa tuya es culpa.
0: pero no más tiempo. Chau, 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 chau. Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Antes de terminar, unas cosas importantes para preguntar y mencionar. Número uno...